0: En el nombre de Dios, hola, este mensaje especial es traído a ustedes por Fátima TV. Damos continuidad a la serie Conociendo la Verdad, la cual es una clase en la que examinamos a profundidad la filosofía y las razones del levantamiento de el Imam Al-Hussein, salam. En el video anterior hablábamos de la diferencia entre Muawiyah y su hijo Yazid. luego de que la muerte de su padre éste tomase el poder. Era reconocido que Muawiyah era un personaje calculador con un gran sentido político natural, hipócrita y capaz de engañar a la gente mediante sus artimañas y ocultando muy sutilmente y con extrema diplomacia engañadora sus intenciones reales de querer destruir el islam desde las bases y acabar con la religión del islam y los descendientes del profeta Muhammad la paz sea con él y su familia a diferencia de Yazid quien no tenía esa suspicacia y en cambio abiertamente y en especial mediante sus poemas negaba la revelación y se comportaba como alguien sin fe. Muawiyah, como herramienta, primero trató de arruinar la imagen del Imam Ali y su progenia a lo largo y ancho de toda la sociedad, con el propósito de que la gente les repudiase y se alejase de ellos a toda costa. Luego, se autoproclamó como alguien de fe, pureza y cercanía, tanto con el profeta Muhammad como con la revelación, haciéndose pasar por escriba de la revelación de Dios y de las tradiciones del profeta, construyendo muchas falsedades, diciendo en primer lugar, y como la gran primer mentira, de que él fue un escriba de la revelación y que se había encargado de transmitir y plasmar muchas tradiciones que, como repito, eran fabricadas. Cuando el profeta recitó el sagrado Corán a la gente, muchas personas lo memorizaron para evitar el peligro del olvido. Mientras tanto, algunos escribieron la Revelación y fueron conocidos como los escribas de la Revelación o el Corán. Este infame personaje de Muawiya había prometido como parte de su estrategia populista y con tal de garantizar su estancia en el poder, no hacerle daño a los seguidores del Imam Ali alayhi salam en especial había ordenado no matarle tal como había hecho dicha promesa a Hujur bin Adi pero a cambio de ello lo encarceló junto con otros seis seguidores de Ali en Talib pero seguido una vez los tuvo en cautiverio ordenó les enterrar a vivos rompiendo así con sus compromisos y desviando la atención y escrutinio público con otras acciones falsas e hipócritas. Podemos preguntarnos, ¿cómo pudo Moabia oprimir a la gente con tal libertad y sin oposición alguna? Para ello, la respuesta es simple. Cientos de miles de gentes muy ignorantes estaban a su disposición para cumplir sus caprichos y bajezas, gracias al miedo, la codicia o desidia general. De modo que Muawiyah estaba llevando a cabo sus malvados objetivos con propaganda, armas, amenazas y toda una muy preparada misión que estaba originando el desastre que el tiempo después llevase, la sangre pura e inocente a empapar el suelo de Karbala. Pero algo es certero. Y es que esas artimañas, amenazas o compra de conciencias no son algo que imperarán por siempre. Lo que permanece eterno a lo largo de la historia es el corazón. Simplemente la verdad y lo que con certeza y pureza se tenga en el corazón. Razón por la que debemos de tener gran cuidado de qué es lo que atesoramos en él. Entonces, nuevamente me formulo esta pregunta. Fue apresurada la decisión del Imam Al Hussein? ¿No fue calculado acaso su movimiento? ¿O acaso hubo un error en el cálculo hecho por el imán? Está claro que el Imam Al Hussein era el mejor político y tenía un intelecto perfecto. Y había hecho todos esos cálculos necesarios sobre las condiciones generales de la sociedad y sabía exactamente por qué se rebelaba en contra de Yazid y su actual gobierno corrupto, el cual pretendía derrocar. En los siguientes videos aprenderemos más sobre los hechos históricos de esa época. Al final de este video quiero hablar un poco sobre los eventos de Karbala. Se dice que el segundo día de Moharram, el imam al-Hussein llegó a Karbala. Cuando entró en esa ciudad, vio que los caballos no se movían ni avanzaban, razón por la cual el imam al-Hussein montó seis caballos diferentes e intentó moverles, pero se percató de que ninguno de ellos quería moverse de donde se encontraban. Cuando el imam vio que no se movían, Preguntó a quienes le acompañaban: ¿Cómo se llama este lugar? Uno respondió: Shatil al-Furat. El imán Hussein, preguntó: ¿Hay otro nombre? A eso respondieron: sí. El imán dijo: ¿Tiene acaso otro nombre? Y alguien dijo: Karbala. El imán Hussein respiró hondo y luego lloró y dijo: He llegado a mi destino. Todos estos eventos fueron incluso tomados en cuenta. Y es importante recalcar que el imam al-Hussein tenía una misión divina. Mientras el imam estaba llorando dijo, esta es la tierra de Karb y Balá. Es decir, la tierra del dolor, la calamidad y la tristeza. Luego empezó a decir estas frases. Aquí Aquí matarán a nuestros hombres. Es acá donde nuestros hijos son decapitados. Con esto, quería también él, aleyhis salam, enfatizar el martirio de Ali Asgar, este inocente niño de tan solo seis meses que Harmala mató con una flecha de tres puntas y cercenando su bendito cuello de oreja a oreja. El imán sabía lo que iba a pasar a él y a su familia y a sus compañeros. Esta... Fue una misión divina para preservar el Islam. La paz sea contigo, Abba Abdullah. Dios te bendiga y hasta el próximo video. Fátima TV Saberes que iluminan el alma Síguenos en youtube.com slash fatimatv.es o en nuestro sitio web fatimatv.es